0: Salme 1. Hør Herrens ord. Særlig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på sundares vei eller sitter på sportares sete, men som har sin lyst i Herrens lov og grunner på det, på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke vissnar. og alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de ugudelige. De er like agnene som vinden blåser bort. Derfor skal ikke de ugudelige bli stående i dommen, og heller ikke syndere i de rettferdige menighet. For Herren kjenner de rettferdige svei, men de ugudelige svei, Fører til fortapelse. Så langt lesing av Guds ord. Når et ekte par dag blir foreldre til en nyfødt unge, så sier den er faren eller mor at i dag er verdens mest lykkelige person. Eller når en mann og en dame gifter seg, så sier de gjerne at «i dag har du gjort meg til verdens mest lykkelige person». Noen kan gjerne kjenne på en ekstrem glede av at favorittlaget deres går ett mål. Eller noen kan kjenne på en uh, veldig lykke når, når du bare ligger på strand og slapper av og nyter solen og du kan kjenne at livet er perfekt. Og det er mange ting i livet vårt som kan se at vi kjenner på en glede, og faktisk en ganske stor glede. Men kjelten til den fullkomne glede, til den perfekte glede, finner med den i materielle ting? Finner med den i en solnedgang? Finner med den i et hardt arbeid? Eller finner med denne kjelten en annen plass, og nimmere bestemt finner med den i en annen person? Og vil vi finne svar på dette her, så er salmen en god plass å begynne. Noen av dere kan gjerne huske at jeg hadde en andakt over denne salmen på en av Guds tjenesterne vi hadde hjemme, Jehova og Ragnhild, for en tid tilbake, eh, ti tilbake. Men repetisjon er jo aldri feil, og talen i dag kan dere mest bare betrakte som en lengre version en 2.0 version av den andakten jeg hadde. Men for å finne svar for den salmen på hva som gjør et menneske lykkelige, hvem som er den salige man og hvem som kilden til den fullkomne glede, så er det tre ting vil vi skal fokusere på i dag. Det ene vi skal studere litt mer, det er den rettferdige vei. Og så skal vi også se litt på den ugutlige vei. Og til slutt så skal vi finne ut hvem er den salige man. De to første punktene skal forklare for oss hva som er den rette og hva som er den gale veien og hva som kjennetegner disse to veiene. Mens det siste punktet skal identifisere for oss hvem som er denne salige man som Salmo snakker om. Og når det gjelder den rettferdige veien, så begynner salmen enn med å si at salig er den man. Den begynner med en proklamasjon om en tilstand, altså salige, lykkelig eller velsignet er den man. mann. Og dette her er jo ingen liten ting i seg selv. For i ei ver så er fotel av synd og urettferdighet og vondskap, sorg og krig så sier Selvman at det er faktisk mulig å kunne være i en tilstand av sannlighet mitt i dette her. Selv om det kan være kaos rundt forbi, så kan mennesket faktisk komma i en sån tilstand av sannlighet. Og det er mulig. Og det er kun mulig på grund av, av at det er Gud som gjør mennesket sannlighet. Om den salige mann, så blir det først sett frem imot den negative ting, når man skal beskrive den salige mann. Altså det står, når Salmer begynner å beskrive salige mann, så begynner det med å si Salmer at salig er den mann som ikke vandrer, ikke ugodelige råd, og så ikke står på syndere sin vei så ikke sitter på spottaren sitt sete. Men den salige han har sin lyst i Herrens lov og grunne på den dag og natt. Det blir her beskrevet en vandring som er mennesket atle en del av i dette livet. Men den salige mann, han vandrer ikke med den ugudelige vandringen. Han er på vandring, men slår ikke fulle i lag med ugudelige mennesker. Som en kristen, så er vi nødt til å forstå at det med nødvendighet krever en separasjon. Det krever en separasjon i forværet, når vi ønsker å tilhøre Gud. Vi kan ikke ha en fot i begge leire, og vi kan ikke ha en fot på begge sider av pikkbrågjere, som en kompis av meg i gang sa det er vel bare å føre til en stor smerte. Vi kan ikke bare ha litt av Gud og litt av hverå, men en separation ifra ugudelighet, det er et møst for en kristen. Som jeg tidligere har sett, så ligger det jo nettopp i ordet «hellige», det, det er å være «separerte». Men så tror med er hellige. med er separert ifra hver oss etter sies til Gud for å tjene han og elske han. Og ønsken å tjene Gud, så er det Guds råd og Guds lov som må forme orke, og ikke ugudelige råd. Men vi lever jo tross alt i en verden så er preget av noe synd og vondskap. Og vi har jo mennesker krets både venner og familie som ikke tror det samme som vi gjør. Som ikke tror på Jesus sånn som vi gjør det. Og hvis vi da ikke skal være i nærheten av det som vi har med denne været å gjøre, så kan en del tenke at da må vi bare komme akkurat langt vekk fra denne været. I 1. Korinther 5, så dere kan bare notere det, for dere så tar jeg notat. Så sier Paulus når han snakker om det å ta avstand ifra brød og så leve i hord, så sier han at jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha samfunn med dem som lever i hor. Men da mente jeg ikke dem som lever i hor som verdensbarn, eller de grådige, eller pengutpressere, eller avgudstyrkere. For da vil dere være nødt til å gå ut av verdenen. Men så sier han videre at vi skal ikke ha samfunn med en som kalles en bror og leve i hor. Hvis vi ikke skulle ha samfunn med noen i det hele, så lever vi i hor eller i annen ugudlighet. Så blir det som Paulus sier, da måtte vi jo bli togene vekk herifra. Då måtte vi bli togene vekk ifra hver år. For ugudlige mennesker er jo rundt forbi oss overalt. Hvis en skal kunne bli salige, må men da kommer og ikke vekk fra denne verden. Må vi vekk herifra. Da er det viktig å huske på Jesus sine ord når han bar, når han bar sin ypperste presselige bønn i Johannes 17. Der ber han for disiplene sine, og han ber også for de som skal komme til tru. Alle de som skal komme til tru med apostlene sitt ord. Jesus han bar for disiplene sine, og han sa blant annet at mens han var sammen med, med dem, i hveråd så bevarte han dem. Ingen gikk fortapt utenom Judas for at skriftene skulle bli oppfylt. Han bar om at de skulle ha hans glede fullkommen i seg. Han hadde gitt i hans ord, og det står av det at hveråd hater dig på grunn av at at de, altså disiplene hans, de var ikke av denne været. Litt så Jesus var ikke av denne været. Og så sier Jesus i vers 15 av Johannes 17, når han ber til Faderen, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra fra det onde.» Jesus sin bønn for sine disipler var at de ikke måtte bli togen vekk ifra jorda. Men at de och de bevart bevarad den vonde i från den ugudlige väg. Den så er salige. Han vandrar inte, han vandrar ikke på den vonde väg men han blir bevart. Nu går alltså kännetecknar den salige det som jag kan läsa om i vers 2. Eh i i psalmen men som har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Den salige, han har sin lyst, han finnes sin glede i Guds lov. Og han grunner på den dag og natt. Han finnes sin glede i Guds ord. Herrens lov og Herrens ord er der som gir visdom og råd, og den viser ikke hvem Gud er. O det viser ikke hvordan vi kan leve i etterfølgelse av Gud. Herrens lov, den viser ikke hvordan det er å leve under, uh, under Guds herredomme, som er mye av tema i salmene. Flere plasser i Bibelen så blir en befalte til å grunne å ta vare på Guds lov. Vi kan for eksempel lese i Josva 1,8, når Gud taler til Josva og sier det at «Denne lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar dig i vare, så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha fremgang på din vei, og da skal du ferdes viselig.» Guds lov og Guds ord er ordet, så gud pråke fra kalokke til han. Det er så når du meg finner bibelen og meg finner Gud, men bibelen, den finner også Gud, finner også Gud nå sitt ord og drar også til seg selv. Det er med Guds ord, vi blir født på ny, ført inn i en ny familie, inn i Guds familie, vi blir en del av hans leke med det er Guds ord så gir også liv. Gång på gang i Bibelen så, kan vi lese, så forteller Bibelen noe til å grune på Guds ord og Guds lov. Og i 5. Mosebok 6 for eksempel, etter det så en kan kalle for Israels sin trusbekjennelse, eller Shammah, så sier det at «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en». Så ser vi også den kjente befalingen til elska elske orkets Gud. Og at det er de ordene som ble befalt skal få bli i ditt hjerte. Du skal innprente dem på dine unger. Du skal tale om dem når du sitter, når du går på veien, når du legger deg, når du står opp, og du skal binde dem som et tegn på hånda. Du skal skrive deg på dørstolpene. Herrens ord og Herrens lov, gleden i det, er med å beskrive for dere hvordan det er å være salige. En annen interessant ting så kan sies om dette her med å på Guds lov. I engelske øversettelser eh, for eksempel, så kan en jentene lese ordet meditate on the law of God. Og det er med vi får ordet meditere ifra. Og då kan en jentene tenke det er noe mystisk i det at en sitter for seg selv, uh, og, uh, for seg selv og bare mediterer stilt på Guds, på Guds lov. Men ordet grunner så blir brukt her i salmen beskriver faktiskt det å snakke og tale ut, bruke om orden. Noen øversettelser eh, sier det er snakk om å mumle. Det vil da si salmen er en prøver når det skal beskrive en salige man, så har sin lyst i Herrens lov. Å gå på den dagen vårt, så betyr det at det for den salige mannen ligger Guds lov så tett på hans hjerte, at han bare går og taler det for seg selv mens han går rundt på gata. Alle formaningene en kan finne i bibeln om å lese og gå på Guds lov, det er et kall for dere til å ikke gå glipp av desseren.» Et annet bilde som ble brukt om den salige, det som jeg kan lese i vers 3, nemlig et tre. At han skal være litt et tre. Så jeg sa tidligere, selv om at livet kan oppleves som kaos, en ser rundt seg og ser ugudelighet rundt forbi, så kan en vært av modløse. Men bibeln och denna psalm berättar att mitt i vår omständighet så kan en faktiskt vara orlig. En kan stå fast och vara grundfästa. Och ett träd är ju ett jättegott bild på akkurat detta her. I detta bild på ett tre så finner med Gud Guds Guds, Guds välsignelse. Trädet symboliserar det att stå fast i Guds löfte. Salmer sier at han vil gjøre deg likt et tre. Så mange av dere bekymringer, stress i hverdagen, fristelser, håblavshet, alle disse vonde tingene som gjør dere modla seg, de blir besvart i dette bildet på et tre. Tre det er godt plantet på jorda. Med røde så går djurt ned i rodet, ned i Guds ord, ned i hans løfte og grunnfester på det. Og vattnet, det kommer og gir liv akkurat som den hellige ånd gjør merke. Og treet som vi ser, det er fruktbart. Det utfører noe. Det står ikke bare det punkt, men som vi kan lese i vers 3, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Et godt tre, står på trykke grund og i go jord. Med røter så går hjut nær og jegre treæge and og startarere og hære trege start nok til kun af år og stormen har je. Der så kan optplevevad som at ka liv, Selv om man kan oppleve et kaotisk liv, så kan en man likevel finne trøst i dette bildet på et tre og hva det er som symboliserer for dere. Man kan finne trøst i at det er dette Herren gjør med den salige. Så langt som vi har sett på hva som kjennetegner den rettferdige vei. Men salmen beskriver også for dere en ugudelig vei. Så la oss gå over nå til det neste punktet om den ugudelige veien, og se hva denne salmen forteller om den. Og i versen så varte det brukt uttrykk, så ugudelige rå, syndares vei og spotteres sete. Den ugudelige i denne salmen er enkelt og greit og av den salige. Han står i mod Gud. Han er ikke sin lyst i Herrens lov. Den er ikke til glede for den ugudelige. Men han ser heller på seg selv som den suverene lovgiver og opphavet til alle visdom. Og salmisten bruker her tre forskjellige uttrykk for å beskrive tre forskjellige stillinger. Han snakker om det å vandre, og det å stå, og det å sitte. Den ugudlige, han er i oppgår mot Gud i sin vandring. Og billedet litt sett, altså, når han er på si vandring, når han ser Gud, så går han motsatt vei. Det er den ugudelige. Og det blir snakk om å vandre i ugudelige råd. Den ugudelige, han forrakter Guds innvisdom, og vil heller ha lands, la hans egen egenværelse visdom være der så skal definere hvordan han skal leve. Gud sier, gjør dette, men denne gudelige sier, nei, gjør heller dette, følg heller meg. Han oppfører sig som slangen i haken, hagen. Er Gud virkelig Var Vers vi viser også en progression for denne gudelige, så til slutt ender opp i død. Og det er her hver og en kristen må være på vakt. En må være på vakt, lytte til den ugudelige sin, sin råd. Være og vil i dag si at vi trenger ikke noe Gud for å kunne si hva er rett og galt. Det er heller opp til hvert enkelt samfunn å bestemme hva som er rett og galt. Være og med sin visdom ønsker å forkaste Gud og hans visdom. Og de kaller Guds ord for utdatert, noe som hører fortid og teformulever og tross alt i 2023. Vi har utviklet med Vi har blitt bære, vil jeg si. Og hvis en da kjøper denne her verdensvisdom, så forkaster Gud. Tag Ta imot deirer rå, Så vil en enda opp med å gå med på deirers vei, på syndare sin vei. Vandre i opprør mot Gud. Det er rett og slett en livsstil, dette her. Mennesket er ikke fri for å bli påvirket. Vi blir atlete. Spørsmålet er bare om det er gode eller dårlige påvirkning. Hvis sen adopterer hver og sitt livssyn for hva som er rett og galt, hva som er en sunne familie, hva som er rett form for etterskap, hvem mennesker som har verdi og rett til å leve eller ikke, Och vi sen blir att adoptera deras förståelse av vad som är rätt for hur sen ska leva livet sitt. Vi du adopterar det så blir en akkurat som dig. Det blir akkurat så de säger i den här vasareklamen du blir vad du spisar. Denne vandring och till den gudlige så vart uttryckt på tre olika måder her i psalm blir uppsummert med att sitta med sportar sitt. Og bild bildet her er heller ikke uten betydning. En advarsel imot alle disse tre typerne finner med i visdomslitteraturen i bibeln, men spottaren blir beskrevet som klim klimakse på opprør. Spottaren er den som ikke vil la seg bli lærte, men han er så oppslukt i seg selv, og han vil ikke ta imot formaning ifra den viset. Vi finner uttrykket spottere, blant annet i Isaiah 29, 20, der det står, for voldsmannen er gjort til intet, de er ute med sportaren. De blir utryttet, utryttet, alle de som er ute etter misgjerning. Så uttrykket spottere finner vi i denne salmen, vi finner det i i Jesaja 29-20, men ellers er det faktisk ordspråkene så bruker mest tid på å omtale spottaren. Og når det er snakk om spottaren, så er det et uttrykk for et klimax av opprør. Og nå toppen av et opprør imot Gud. Det er en spottar. Og spottaren står det her, han sitter på et sæde. Det å på et sæde er å innta posisjonen til en rabbi. En rabbi sa på et sæt undervist folk om Guds lov, men her blir det gjort en kontrast der sporteren tog i denne plassen. Men han underviser ikke i Guds lov, men jeg, men jeg er heller nær av den og latterligere den og lære andre til å ikke halde seg til Guds lov. Dødens vei, den ugudlige sin vei, den blir beskreven i tre steg og tar til seg råd ifra den ugudelige. Adoptera dere verdensbilder seg i opposition til det Bibeln lærer. Og en fortsetter på denne stien med å vandre med den ugudelige, og ender opp til slutt med å, med å bli som den som har gitt deg alle disse ugudelige råder. Han som har vært din medvandrer. Og til slutt ender du opp med å sette deg på siden av han og sport deg ut. Slutten av vers 3, om den salige mann som sier at alt han gjør skulle lykkes. Og så i neste vers, sånn er det ikke med den ugudelige. Det står det at de er like agnene som vinden blåser bort. Den ugudelige er ikke som et tre. Den står ikke i grunnfestet. Den ugudelige i sitt liv, den flyter bare med, svever. Det ser gjerne ut for ei tid til at den ugudelige kan dominere. Men etter hvert er han der ikke lenger. Han blæser vekk, han blir dreven vekk. Og den ugudelige i sin vei fører sett til fortabelse, som vi kan lese i slutten av salmer. Det som er viktig å huske når vi leser denne salmer er at hvis vi skulle lese de fire første versene isolert for seg selv, så kunne en fort endte med en slags form for herlighetsteologi. Men vi ser også her at det er snakk om en fremtidige dom. Vi ser at den salige så lever under Guds velsignelse, han vil virkelig få sin oppfyllelse av denne saligheten med den siste dom. Mens den ugudelige, han vil også få sin lønn. Men han vil ikke bli stående i dommen. Han skal bli togen vekk til fortapelse. Jeg tror det er kan få oppleve og få fra Gud i dette livet her og nå, for deres elsker Gud er trufastet til parten. Men den endelige oppfyllelsen av det som vi leser om i salmen her, det skriver, vil skje med den siste domen. De som står med syndere i dette livet, skal ikke forstå med rettferdige i det neste livet. Jesus snakker om denne domen i Johannes 5, når han sier at timen kommer når atles er i gravene Jeg skal høre hans røst. De skal komma fram. De som har gjort godt til livets oppstandelse, og de som har gjort vondt til dommens oppstandelse. Han ene vil få evig liv og skal få stå i sammen med det rettferdige, men den ugudelige, han vil gå for Så den ugudelige, sin vei, den vil få si lønn, og det vil ende i fortabelse. Med brukte litt tid på å se på hva hva beskrivelser denne salmen gjør på den rettferdige veien og den ugudelige veien? Men denne salmen er jo et objekt som vi leser i vers 1. Sali er den man. Hvem er denne mannen? Hvem er denne salige mannen som salmen 1 snakker om? Og der leder då til det sista punktet i talen. Denne mannen så det her jeg snakker om, er ikke bare en av mange. Det er ikke bare en vanlig mann. Det er en spesifikke mann. Men jeg vil heller si at han som det står om, han er representanten for mennesket. Ordet som blir øversett for å beskrive han kan være ord så prins, mester og teo med hersker. Ordet han i denne salmen er en veldig maskuline term. Og det er ikke snakk en av mange, men en bestemte mann. Vers 3 sier at den salige man han skal være likt et tre. Det blir brukt ett bilde for en hage. Og det var i en hage at Guds herredømme på jord begynte. Og dette herredømme skulle være gjennom en representant, Adam. Men Adam, som vi vet, han feilet. Han han syndet, og han fulgte slangen sitt råd. Han fulgte ikke Guds lov, så sa at han ikke skulle edde av frukt og fortrere til kunnskap om godt og vondt. Adam ble plassert i en hage. Han fikk loven. Han fikk befaling fra Gud, som vi kan lese i 1. Mosebok 2, 8-17. Men Adam, han velgde heller å fylle av den til slangen, og på sportaren, og med ser konsekvensen av dette her, var død, som vi kan lese om i 1. Mosebok 3. Adam feilet og falt ut ifra fellesskap med Gud, og dro med seg hele menneskeheten som Paulus snakker om i Romarene 5. Han ble forvist ifra hagen, og ut i et øde land, akkurat som Israels folke ble seiler, når de ble togen i fangenskap. Og akkurat det samme for dere også. Vi tok ut til et øde land, utfører med Gud, ut av hagen. Adam er ikke den salige som denne salmen snakker om. Men det finnes likevel et håp. Det finnes likevel en salig man. Det finns et håp for Adam og for meg og deg med så, så ofte følger ugudelige sitt råd og sitter på spottere sitt sete. Denne mannen som salmen snakker om er Jesus. Han vandret ikke på den ugudelige vei. Følgte ikke det, etter de ugudelige sine råd. Han ble fristet av Satan, men sto. Han ble prøvd av de skriftlærte så prøvde å fange han og lure han men han sto imot deg også. Han gikk ikke i år med vannfru. Og Jesus, han hadde sin lyst og sin glede i Herrens lov, og han grunna på den dag og nort. Og han sier at hans mat var å gjøre hans fars vilje. Jesus, han er det sanne treet som gjør liv til hver også. og. Og på treet hans visste ikke om alt det Jesus gjør lykkes. Jesus, som den bære Adam, betalte for syndene til Adam, betalte for mye og de syndene. Sånn at vi, når vi ser deres tillit til Jesus i et frelsesverk, og når med blir ikledt Kristus og hans rettferdighet, så blir vi stående i dommen. Vi blir stående i dommen som salmene snakker om. Den vil ikke ramme oss, men vi skal bli oppreiste til livets oppstandelse. Den eneste måten vi kan hakas oss lyst i Herrens lov og på den dag og nått, det er når vi tar dere tilflukt, Jesus og stole på han. På grunn av at Jesus, han levde ut det som salmen snakker om, så beskriver den salige man. Jesus levde ut alt dette. Så når vi gleder dere i Jesus- og i akkast tillit til han, så gleder vi dere i Guds lov. Og på grunn av han så blir med som et tre. Betyr det då at si Jesus gjorde dette som dere er representant, oppfyllte salme enn sin beskrivelse av den salige mann, si Jesus gjorde det for dere, betyr det da at vi ikke trenger på Herrens lov. Betyr det at vi ikke trenger å tenke på og grunne på Hans lov? Trenger vi ikke lenger være på vakt for Gud ligger også til Jesus og gjorde det også for dere som dere er representant? Nei. For når vi er i Kristus, når Herren har gjort dere til nye skapninger, så ønsker vi å leve i etterfølgelse av våre Herre og Fremser. Selv om salmen peker på Jesus som den salige mann, så er det fremdeles princip, der som vi kan leva i tilfølgelse av. Vi kan forsake djevelen og alt hans verk, og vi kan klemme oss til Jesus. Den eneste grund for at vi i det hele tatt skal kunne glede oss i Guds lov, på grunn på den, og omtale som en salige mann, det er kun hvis vi er i Kristus. Vi kan ikke gjøre deg i egen kraft. Kun Kristus. Og til deg. Til du, du så tror på Jesus. Du kan med rette kalle deg salige. For du så er i Jesus, han som er den salige man. Du kan sannelig kalle deg salige. Alt han som er ditt. Gud, han vil grunfeste deg. Han vil gjøre deg litt et tre. Han vil sørge for at du blir stående i dommen. Den vil ikke ramme deg. Men du skal bli stående, stående i dommen, og du skal kunne stå iblant de rettferdiges menighet. Så den så den salige mann, det er Jesus. Den salige mann som salmene her snakker om er Jesus. Og det hver en så tror på Jesus, og sett sin liv til han. Du kan med rette kalle deg salige, for du er i han. Han har oppfylt salmene. Han gjorde det, så salmene beskrives som den salige mann. Og vi kan med glede med store tru og frimodighet kalle dere salige, for vi i Kristus. Amen.